0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, pour un débat sur un sujet tabou, inflammable, l'héritage. Le patrimoine privé des Français provient aux deux tiers de l'héritage d'après l'économiste Nicolas Frémaux. Deux tiers de leur richesse ont donc été héritées. Un tiers seulement a été gagné. Dans les années 70, c'était l'inverse. On pouvait encore acheter un appartement à Paris en travaillant. Aujourd'hui, pour pouvoir acheter un appartement à Paris, il faut en avoir déjà un. Alors régulièrement, on entend parler d'augmenter les frais de succession ou de supprimer carrément l'héritage, mais rien de plus impopulaire, car tout le monde trouve normal, quand on a bien réussi dans la vie, d'en faire profiter ses enfants. Pour en débattre, nous avons donc invité Frédéric Doué. Vous êtes professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen. Vous êtes l'auteur du, fil... du Précis de droit fiscal de la famille chez LexisNexis et de l'Antimanuel de psychologie fiscale, technique de plus maison des contribuables sans trop les
1: faire crier. C'est paru chez Henrik.
0: Vous, c'est plutôt vive l'héritage ou à mort
1: l'héritage Plutôt vive l'héritage, mais comme vous le disiez, c'est une matière hautement inflammable, surtout d'un point de vue fiscal.
0: <rire> oui, à ce moment-là. Nicolas Frémo, vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 2, spécialisé dans l'économie de la famille, vous êtes l'auteur des Nouveaux héritiers au Seuil. Vous, c'est plutôt à mort l'héritage que vive l'héritage
2: hein non, je pense que les Français doivent pouvoir transmettre leur, leurs héritages, mais c'est vrai que l'impôt aujourd'hui mérite peut-être d'être révisé de manière à limiter en tout cas ces inégalités qui viennent de, de l'héritage.
0: Alors commençons justement sur ce sujet. Faut-il augmenter les droits de succession euh, On en reparle régulièrement. Pourquoi faudrait-il les augmenter d'après
2: vous alors, je pense qu'il faut... Enfin, quand on parle d'augmentation, il faut bien voir de, de qui on parle. Je pense que les augmenter pour tout le monde, à nouveau, ce n'est pas forcément souhaitable euh, économiquement. Et ce serait justement assez compliqué, à mon avis, politiquement, à faire passer comme, comme réforme, parce que vous avez, je pense qu'on en parlait pas mal, mais un attachement très fort des Français euh, à leur patrimoine, à leur, leurs enfants, en fait, de le transmettre à, leur, à leurs enfants, euh, donc taxer tout le monde de la même manière, c'est clairement pas une bonne, une bonne solution. C'est ce que fait l'impôt aujourd'hui, c'est justement, c'est hein, vraiment de taxer de manière progressive, donc de toucher plus fortement les plus grosses euh, successions et de laisser libre d'être transmises les, les successions les plus, les, les plus faibles ou les successions moyennes, hein, tout dépend où on met la barre. Euh, mais je pense que c'est un impôt aujourd'hui qui ne euh, fonctionne pas très bien, qui peut créer quand même des, des inégalités très importantes. Et ce qu'on voit justement, c'est que l'impôt français, français qui, sur le papier, est un impôt qui est très progressif. Euh, bah, n'arrive pas à juguler justement ce retour de l'héritage. S'il était si confiscatoire, on n'aurait pas aujourd'hui ce retour de l'héritage et des situations vraiment euh, voilà, d'inégalité très fortes du, euh, du point de vue de l'héritage. Alors sur
0: le plan fiscal, c'est votre spécialité, Frédéric Doué. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe Vous allez me corriger. Un tiers des Français n'héritent rien. Mmh. Euh, un tiers hérite de moins de 8 500
1: euros. – Oui, c'est ce que l'on dit.
0: Euh, – Et un tiers hérite du reste, donc plus de 8 500 euros, et ça va jusqu'à des fortunes considérables. Euh, et sur cet ensemble, 90% euh, ne sont donc taxés sur rien.
1: Il y a 10% qui payent l'impôt sur les successions. – Effectivement, il y a une faible, une faible proportion de, de contribuables français qui effectivement s'acquitte de ce qu'on appelle les droits de succession. On parle de droits de mutation à titre gratuit qui couvrent à la fois les droits de donation et les droits de succession. Donc là, on parle des droits de succession. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans la loi de finances pour 2021, les droits de succession pour l'année sont chiffrés à 12 milliards d'euros et les droits de donation à 3 milliards d'euros. Euh, ça rien, ça veut dire que c'est un… – Par rapport au budget de l'État, c'est quelque chose de un... tout à fait négligeable. Euh, l'impôt sur la fortune, c'est 2 milliards. Euh, la TVA, si on est dans les ordres de grandeur, c'est 142 milliards. L'impôt sur le revenu, 92 milliards. Et euh, l'impôt sur les sociétés, 62 milliards. Donc vous voyez, on, on parle de quelque chose qui, au budget de l'État, certes, est important, mais ça reste quand même assez mmh. anecdotique. Mmh. Euh, la particularité aussi de la France, c'est qu'en euh, moyenne, dans les pays de l'OCDE, le, les droits de mutation à titre gratuit représentent 0,34% du PIB, pour vous donner un ordre de grandeur. Et il y a quatre pays dans le monde, enfin parmi les membres de l'OCDE, qui, qui se distinguent en ayant un taux supérieur à 1%. On a le Japon, la Corée, la Belgique et la France. Euh, en France, ça représente 2,93% des, des recettes fiscales, toujours euh, lorsqu'on lit la dernière loi de finances. Donc c'est déjà quelque chose euh, d'assez élevé. Pardon de vous interrompre, mais il y a la Belgique. Alors pourquoi est-ce que tant de...
0: Jean, français fortunés vont s'installer en Belgique, soi-disant parce que les droits de succession leur
1: sont favorables Alors, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de l'impôt sur la fortune. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Et effectivement, euh, c'est taxé plus, mais en, en réalité, le, le, taux, euh, le tarif des droits de succession ne euh, veut pas dire grand-chose parce que vous avez énormément de biens qui sont, euh, qui sont exonérés. Euh, vous en avez d'autres qui font l'objet d'un abattement. Et puis, vous avez des abattements qui sont plus ou moins importants en fonction de, de votre lien de parenté, euh, qui existe ou pas avec le, le successeur ou avec le donateur. Donc tout ça fait que parler uniquement du, du taux des, des droits de succession, c'est pas quelque chose qui est vraiment très révélateur. Nicolas Frémo.
2: Oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord. C'est un impôt qui est éminemment complexe parce qu'en effet, il y a plein de règles en fonction du, la, du, du, enfin, du patrimoine que vous allez donner. Est-ce que c'est l'assurance-vie Est-ce que c'est de l'immobilier Est-ce que c'est du, est du financier les règles ne vont pas être les mêmes. Et en effet, quelque chose qui est très important en France et qu'on retrouve aussi hein, dans d'autres pays, c'est euh, ce qui vient d'être dit c'est le, le côté, le, le lien familial, en fait, qui va, qui va beaucoup jouer. Ou si vous transmettez à un conjoint ou à un enfant ou à quelqu'un d'extérieur de la famille, le taux pratiqué, les abattements, justement, pratiqués, vont être complètement différents. Et donc, si on va juste sur des moyennes, mais à nouveau, je suis d'accord c'est compliqué d'interpréter des, des moyennes, mais par exemple, le taux d'imposition de, entre des conjoints qui sont paxés ou mariés, ça va être de 0% depuis, depuis 2007. Le taux moyen entre parents et enfants, avec à nouveau des très grandes différences, mais en moyenne, ça va être de 2 Donc beaucoup plus faible que la CSG, que d'autres types d'impôts. Et à l'inverse, le taux pratiqué entre en, 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 on appelle en ligne collatérale, donc en dehors de, du conjoint survivant ou des, des enfants, c'est 25 C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui payent beaucoup d'impôts en France, beaucoup d'impôts sur les successions, ça peut être les très grosses successions, mais c'est surtout en fait les personnes qui décèdent sans enfants. Euh, qui représente en fait 10% des montants transmis mais en fait plus de la moitié des recettes fiscales donc vous avez un système euh, qui, qui, là, qui joue très fortement en fonction du lien, du lien de parenté et ça s'est accru euh, depuis les années 50 en fait on a vraiment une politique en France qu'on retrouve aussi dans d'autres pays on n'est pas les, les seuls à faire ça qui vraiment favorise euh, complètement. donc le, le, les conjoints survivants et l'enfant par rapport, par rapport aux, aux autres transmissions qu'on peut, qu peut avoir.
0: – Mais justement, alors là, on est, à mon avis, dans, au cœur du problème, c'est-à-dire que si euh, tout le monde euh, trouve que l'héritage, c'est formidable, c'est parce que c'est véritablement considéré comme une valeur familiale. Transmettre euh, ses biens à, à ses enfants, c'est considéré comme, euh, comme vertueux. Euh, les transmettre à des amis, par exemple, c'est mal euh, on se souvient de, de l'affaire euh, Bettencourt, quand Eliane Bettencourt donnait... Des millions à, à François-Marie Bagnier, tout le monde était scandalisé. Quand euh, Françoise Bettencourt, la fille d'Eliane Bettencourt, a récupéré l'argent, tout le monde a applaudi. Euh, alors que Françoise Bettencourt était infiniment plus riche que François-Marie Bagnier. Mais François-Marie Bagnier, c'était de l'argent mal gagné. Alors que pour Françoise Bettencourt et ses enfants, qui aujourd'hui jouissent de la fortune d'Éliane Bettencourt, c'est tout à fait normal. On est comme ça, nous les Français.
2: Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit propre à la France. Il y a justement ouais. plein, une explication pour, pour le rejet justement de, de, de l'impôt sur les successions. C'est, en grande partie, justement ces valeurs... Euh familiale, ses valeurs morales, en disant justement on ne devrait pas taxer justement l'épargne des parents, l'altruisme des parents pendant toute leur vie parce qu'ils ont voilà ils ont acquis des fois un patrimoine très limité, des fois beaucoup plus important et donc voilà, on ne devrait pas, on ne pas taxer tout ça. Ça c'est un élément qui est, qui est mis en avant très fortement. Mais si on essaie d'expliquer aussi l'impopularité de l'impôt, ce qu'on se rend compte c'est une partie non négligeable en fait qui vient du fait que les Français comprennent pas très bien. Cet impôt, donc ça ne veut pas dire que les Français sont stupides du tout, ça veut dire que c'est un impôt, comme on, on vient de le dire, qui est très compliqué, euh, qu'on rencontre bah, beaucoup moins souvent dans sa vie que la TVA, que l'impôt sur le revenu, que la taxe d'habitation, par exemple, que vous avez tous les ans, ou, ou, de manière très fréquente. Et ce qui a été montré notamment dans une expérience en, en Suède, c'est dès que vous donnez les informations... Les vraies informations sur, aujourd'hui, voilà, qui paye l'impôt, qui reçoit l'héritage, qu'est-ce que ça veut dire, ben, en fait, les gens changent d'avis. Donc, quand ils se rendent compte, pour résumer comme ça, qu'ils euh, qu ne vont pas être touchés par l'impôt, ben, en fait, vous pouvez avoir une adhésion beaucoup plus grande euh, dès l'instant que vous avez cette information-là. Et ça, c'est assez important. Et, euh, et bien, ce qu'on enfin, qu sait en France, c'est qu'il y a une très grande mécanique, une très grande surestimation, en fait, de... Euh, de Au-delà des valeurs, des valeurs familiales, il y a aussi d'autres explications à cette impopularité de, si de, de l'impôt.
0: Hein. Si on leur disait aux Français que 90% des successions n'ouvrent aucun impôt, ne sont pas taxés, Il serait pour qu'on augmente les...
1: <rire> le, le bon impôt, par définition, c'est toujours l'impôt qui est payé par l'autre. <rire> euh, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que, euh, et Nicolas Frémont le, le, le sait aussi, aussi bien que moi, euh, on a par exemple en matière de transmission d'entreprise euh, ce qu'on appelle les pactes du trail, qui permettent de faire échapper les entreprises à l'impôt sur les successions ou sur les droits de donation à concurrence de 75% de leur valeur.
0: – Ça, c'est pour pas que le tissu économique oui. français s'émiette. Oui. mais en creux,
1: ça veut dire quand même que le législateur, en incitant ce dispositif, reconnaît que dans certains cas, le taux euh, marginal est beaucoup trop élevé. Sinon, cet abattement de 75% n'aurait pas lieu d'être. Ouais. Et alors, vous parliez de, du cas de la Suède. Le cas de la Suède est intéressant parce qu'au euh, sein de l'Union européenne, il y a six États qui ne connaissent pas les droits de succession, notamment la Suède qui les a supprimés en 2004, alors à l'époque, ça avait suscité des débats aussi passionnés qu'en France. Et en 2004, donc la Suède supprime les droits de succession. – Surtout. – Surtout. Et entre 2004 et 2016, on s'est aperçu que les recettes fiscales de la Suède avaient bondi de 50%. Pourquoi Parce que tout un tas de contribuables qui s'étaient exilés pour des raisons fiscales, il n'y a pas que les Français qui partent en Belgique, manifestement les Suédois à l'époque mmh. aussi quittaient la Suède, ont regagné la Suède, ont fait bondir les recettes fiscales. Et d'ailleurs, dans le même temps, euh, la, la part de la, la pression fiscale dans le PIB, je crois de mémoire, est passée de 51% à 44%. – Mais en même temps, ça a creusé les inégalités – Oui, mais, euh, alors là, on va peut-être avoir deux avis divergents, mais c'est peut-être aussi le but avec mon, mon contradicteur. Euh, la lutte pour les inégalités, pour moi, euh, cette histoire de redistribution, euh, déjà, ne joue qu'à la marge, parce que même si vous preniez tout, euh, tout la totalité des héritages, je ne pense pas qu'on réussirait à combler complètement les inégalités, ça, je pense que c'est une vie d'esprit. Et puis cette histoire d'impôt redistributif, finalement, ne corrige les inégalités qu'à la marge. Elle ne corrige pas les racines du mal, qui sont l'âge, le niveau de formation, le milieu socio professionnels, etc. Il y a tout un, de, tout un tas d'autres facteurs euh, qui font qu'on euh, ne peut pas corriger comme ça de but en blanc le, les inégalités. On peut les atténuer à la marge grâce à l'impôt et c'est tout, euh, tout à fait normal et justifié à mon sens, mais euh, ça reste quand même une modification à la marge. Il y a quand, je parle de,
0: quand je parle d'inégalités, ce n'est pas des inégalités dans l'absolu, mais c'était ce que je citais en introduction de cette émission. Euh, la génération de mon père, mmh. euh, quand elle gagnait bien sa vie, pouvait s'acheter un appartement à Paris. Euh, ma génération c'est devenu très difficile euh, pour acheter un appartement à Paris il faut déjà en avoir un il faut en avoir hérité un qu'on peut revendre pour pouvoir en acheter un plus grand. Et pour ceux qui se contentent de l'argent qu'ils gagnent et pas de l'argent qu'ils héritent, c'est quasiment
1: devenu impossible. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Mais bon, après, reste à savoir si, euh, en surtaxant, effectivement, les, les très grosses successions, si on permettra à tout le monde de... Si ça si aura ça si un effet effectivement... Euh... Si on
0: abolit l'héritage, les prix de l'immobilier à Paris dégringolent. Oui. Ça,
1: c'est sûr. <rire> oui, mais ça peut aussi faire fuir euh, beaucoup de contribuables très fortes du Nord de France. En réalité, ouais. ceux qui restent, ce sont toujours ceux qui ne vivent en pas en dans un vend. monde. – Ils l'appartement, au Et au moins, ils ont revendu <rire> l'appartement, ça fera peut-être votre bonheur. –
2: Nicolas Frémot euh... ?– Oui, je, je suis en partie d'accord, en partie en désaccord, mais je pense que c'est normal. Euh, sur, sur le premier point, en effet, il y a, il y a plein de sources aux inégalités, l'impôt, euh, bon, il y a plusieurs types d'impôts aussi, en Suède, ce qui a expliqué aussi... Euh, euh, la, la baisse de la pression fiscale, c'est la suppression aussi de l'équivalent de l'ISF juste avant en fait, cette, cette suppression de, de l'impôt sur les successions. C'est aussi bah, ce qui a été fait au début du mandat, par exemple, d'Emmanuel de, 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 Macron, c'est aussi le, le, le fait que les revenus de la propriété, donc les dividendes, ont été taxés, avant étaient taxés de manière progressive, sont devenus taxés de manière proportionnelle. Donc ce qui s'est passé en France avec cette, cette plate-taxe sur, sur ces revenus, donc ça c'est plus, beaucoup plus important au final que les successions. Donc le, la, la baisse explique en partie aussi par d'autres éléments. Euh, ça, c'est le premier point. Et après, en effet, il y a plein de choses pour les, pour les inégalités. Moi, il n'y a une... C'est euh, pas la seule inégalité possible, mais ce qu'on a vu dans certains pays, si on regarde les états unis par exemple, vous avez vu des politiques fiscales qui ont vraiment varié du tout au tout. Euh, pendant 50 ans, hein, des années 30 aux années euh, 1930 aux années 1980, vous avez vu alors pas une abolition de l'héritage, mais un plafonnement de l'héritage, c'est-à-dire le taux maximal supérieur. Donc en France, hein, juste pour, pour expliquer, on ne l'a pas encore évoqué, mais au-delà d'un certain montant, vous allez payer un taux qui euh, s'accroît, donc c'est la progressivité de l'impôt. Donc en France, entre parents et enfants, euh, au-delà d'1,8 million, vous commencez à payer 45% d'impôt. C'est souvent un taux qu'on va, qu va mettre en avant. Et aux États-Unis, ce taux maximum supérieur qui s'appliquait à partir de successions élevées, il a été, pendant très longtemps, autour de 90%. C'est-à-dire qu'au-delà de ce seuil-là, on plafonnait, on prenait quasiment tout, donc c'est deux fois le taux qu'il y avait en France, et ce taux-là a été appliqué pendant 50 ans. Donc ce n'est pas juste une lubie d'un candidat démocrate, ça a été renouvelé par des présidents républicains ensuite, pendant une cinquantaine d'années, et c'est Reagan qui a mis fin. Et vous avez eu, sur cette période-là, la même chose sur les salaires sur et les, sur les revenus. Donc vraiment un, un, un impôt donc très fort, très progressif, qui plafonnait les revenus et les héritages. Et vous avez eu une croissance très forte sur la période. Des inégalités qui ont très fortement baissé. Alors ça ne veut pas dire qu'elles étaient nulles après ça, parce qu'en effet, il y a d'autres facteurs qui expliquent les inégalités. Il va y avoir l'âge, en effet, votre niveau de formation, tout un tas de, de choses, la chance aussi, évidemment. Euh, mais ça a quand même été un outil très puissant. Et ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que bah, depuis les années 80, le, le mécanisme inverse s'est passé. On a une très forte réduction de l'impôt. Sur les successions notamment, aujourd'hui, l'impôt n'est pas supprimé, mais il est payé car, par quasiment plus personne. Vous pouvez transmettre jusqu'à 12 millions de dollars sans payer un centime d'impôt aux États-Unis. Et ce qu'on a vu, c'est une, une évolution des inégalités très rapide et une baisse aussi de la croissance économique. Donc ce n'est pas quelque chose qui a eu un effet bénéfique pour tout le pays, ce ruissellement dont on parle en fait, aux États-Unis. Maintenant, on a 40 ans de recul, on ne le retrouve pas. Donc il y a bien, euh, il y a bien aussi un effet, euh, un effet euh, assez important de l'impôt sur aussi l'efficacité économique et pas seulement sur les inégalités. François Doué
1: Frédéric Doué. <rire> – euh, Oui, effectivement, le montant, le, le montant de l'abattement en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, euh, et enfants, aux États-Unis, il est d'un million d'euros, en France, il n'est que de 100 000 euros. Donc déjà, on a un écart, euh, c'est du, du simple, euh, c'est multiplié par 10, donc c'est quelque chose, chose d'énorme. Après, euh, en vous écoutant, je me disais, mais finalement, est-ce que les, les droits de succession et les droits de donation ne sont pas des impôts qui sont datés, finalement, des impôts un peu du 19e euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas rebâtir entièrement notre, notre système fiscal Ça, j'en suis entièrement convaincu. Euh, notamment, et là, je pense que nous allons nous, nous rejoindre avec Nicolas Frémot pour instituer un véritable revenu universel euh, qui existe déjà, selon moi, parce que quand on regarde le montant des sommes qui sont distribuées, je crois que de mémoire, c'est 742 milliards d'euros par an, mais sauf que ça se divise en une myriade de dettes sociales, d'aides familiales, de, de crédits d'impôt, d'avantages fiscaux en tout genre. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, finalement, de tout refondre pour avoir un véritable revenu universel qui sera attribué à chaque Français de sa naissance jusqu'à son décès. Revenu universel qui peut être financé assez facilement par une micro sur les transactions, sur les paiements scripturaux. Les paiements scripturaux, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 28 500 milliards d'euros par an en France. Euh, donc, si on raisonne sur une taxe de 2%, ça permet de dégager euh, plus de 550 milliards d'euros par an. Et donc, dans le même temps, on supprime les cotisations sociales, les cotisations salariales, euh, les prélèvements sociaux. On peut supprimer aussi les, euh, tout, ce qui, qui, tout ce qui plombe les entreprises françaises, c'est-à-dire les impôts de production. Et puis, si on est un petit peu plus énervé, on peut supprimer aussi les droits de donation et les droits de succession. <rire> donc, vous voyez, ça laisse quand même… – Mais, euh...
0: mais euh, bon, c'est un autre débat. – C'est un autre débat, Dans votre je votre perspective, euh, au fond, euh, euh, François en cours, non seulement aurait hérité de Liliane cours sa fortune,
1: mais en plus toucherait le revenu euh... Et toucherait effectivement le revenu universel, parce que si voilà. elle ne le touchait pas, il ne serait pas universel par défaut. Voilà, mais après, tout... sur cette histoire de revenu universel, je sais que ce n'est pas le sujet, mais il y, y a quelques divergences à la marge. Est-ce que tout le monde doit le toucher ou pas Après, voilà, ça peut prendre la un de On a etc. eu ce débat
0: ici. Mais alors moi, j'en ai un autre débat, mais plus pour euh, Nicolas Frémot. Euh, Est-ce qu'il est moral de demander à à payer des droits de succession sur des biens pour lesquels on a déjà été imposé, euh, C'est-à-dire que les parents ont été imposés sur l'argent qu'ils ont gagné, ils ont été imposés sur les biens la plupart du temps qu'ils ont acquis, et ils vont être encore imposés au moment où ils veulent les transmettre à, ses enfants, à leurs enfants. En fait, c'est un impôt sur la mort qu'on leur demande de payer.
2: Ah oui, c'est souvent appelé comme ça, c'est un impôt sur la mort. Mais après, l'argument ici de la double imposition, donc de payer un impôt sur quelque chose qui a déjà été imposé, en fait, on le retrouve dans tout le système euh, français. Donc, c'est quasi impossible euh, d'avoir quelque chose qui est taxé une seule fois. La TVA, par exemple, vous allez acheter une baguette de pain avec votre salaire qui a déjà été imposé et vous repayer de la TVA sur le, le bien, avec, donc à nouveau, un revenu qui a déjà été imposé. Les taxes foncières, c'est exactement la même chose. Enfin, donc là, on peut, cet argument-là, il peut... Euh, s'il tient, il tient pour tous les impôts et on met à bas tout, tout le système fiscal en fait. C'est un argument qui peut se tenir, qui peut être tendu, mais en fait qui, qui va bien au-delà finalement du seul impôt sur les sur les successions. Euh, après sur la dimension morale de l'impôt, oui, enfin c'est un impôt qui a été débattu avant les économistes, qui était un sujet vraiment de dispute au sein des philosophes avec des situations vraiment très très différentes sur sur, sur des sur des, des voilà des, des positions très 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 différente avec donc des philosophes libéraux qui n'étaient pas du tout pour une remise en cause de la propriété privée mais qui disaient qu'il y a une grosse différence entre euh, détenir des biens tout à fait le droit de détenir des biens, mais les transmettre, ça euh, mine en fait la cohésion sociale parce que des personnes ont se retrouvé avec une position très élevée dans la société sans l'avoir méritée, et que pour une société fonctionne et pour que les gens adhèrent à l'impôt et une cohésion sociale, ben, on devrait justement renouveler les élites à chaque génération, et donc il y a des, vraiment des arguments philosophiques derrière sur la moralité, donc les économistes ont des, des arguments aussi, les juristes aussi, mais en fait c'est une question qui va bien au-delà des seuls économistes. On est, clairement c'est un débat qui doit toucher euh, les sciences sociales et le droit évidemment aussi. Euh, évidemment,
0: – Mais je vais vous en poser d'ailleurs un certain nombre de ces questions, je les ai prévues dans la deuxième partie, mais je vous laisse réagir Frédéric.
1: – Oui, oui, effectivement, c'est un débat sans fin, et c'est une critique qui est récurrente lorsqu'on parle avec les gens de toute catégorie sociale, qui disent, euh, y compris ceux qui d'ailleurs ne paieront jamais de droits de succession, euh, qui disent, euh, mais on ne comprend pas finalement parce que euh, nous avons travaillé, nous avons été imposés, impôts sur le revenu, euh, surtout prélèvements sociaux, CSG, CRDS, euh, après euh, nous avons dû payer de la TVA lorsque nous avons consommé, des impôts locaux, euh, taxes d'habitation, enfin qui va peut-être disparaître, et puis taxes foncières s'ils ont la chance d'être propriétaires, et puis le jour où nous décédons, on nous demande à nouveau de payer de l'impôt, mais c'est notre système fiscal et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait a priori, euh, un certain nombre d'impositions sont datées, il faudrait refondre tout ça.
0: Et, 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 la, et les, les chiffres que je donnais en introduction de, de, de cette émission, qui sont les vôtres, Nicolas Frémaux, aujourd'hui, deux tiers euh, du patrimoine privé des Français, deux tiers de leur richesse, sont des richesses héritées. Un tiers seulement a été gagné. Euh, et quelque chose d'un peu choquant là-dedans.
2: Oui on, peut le voir, oui, on peut le voir comme étant choquant, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre l'image qu'on a d'une société méritocratique et souvent le discours qui est mené par tous les partis, en fait c'est assez confondu, hein, par les partis de droite et les partis de gauche aussi, en disant bah, aujourd'hui en France les inégalités sont méritées, euh, bah, on voit très bien que c'est, en tout cas d'un point de vue du patrimoine, c'est pas le cas, et on voit aussi que du, du point de vue du niveau scolaire, enfin c'est un, un autre sujet, j'imagine que vous avez déjà d'autres émissions potentielles là-dessus. Moi, bon, très bien que c'est un gros problème en France, c'est qu'aujourd'hui le classement PISA tous les ans met en France, mais la, euh, mais, la, mais la France comme un très mauvais élève en termes de reproduction justement des inégalités euh, en, entre générations. Donc en France, on a vraiment euh, vraiment des, des mutations des inégalités qui sont très importantes tant sur le niveau des inégalités qui ont un peu augmenté depuis, depuis une vingtaine d'années, mais surtout en fait sur la nature des, des inégalités. On a des inégalités aujourd'hui qui sont de plus en plus en fait héritées d'une génération à l'autre et de moins en moins mérité par les, par les individus et donc ça c'est une vraie question, c'est un vrai choix de société hein. si on veut supprimer demain l'impôt sur, sur les successions, alors peut-être que ça va, ravira une grande partie des Français qui s'y opposent, mais on va à nouveau avoir des effets sur les inégalités et sur la nature des inégalités très, très importantes. donc oui ce retour de l'héritage il, il peut être vu comme étant assez, assez choquant de ce point de vue-là
0: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant un peu là-dedans euh, On croit avoir une nation de gagneurs, de propriétaires, de, de types qui, qui ont fait leur vie En fait, non, ils ont juste hérité l'argent du papa.
1: Oui, mais bon, c'est aussi le signe de la paupérisation de la, de la population française, il y a aussi ce, ce phénomène. Euh, et puis là, on parle de moyenne, en fait. Donc, euh, il ne faut pas faire peut-être d'un certain nombre de cas particuliers des, des généralités, il y a aussi ça. Il faudrait effectivement revoir, mais Nicolas Frémont a dû le faire, beaucoup plus en détail toutes les, toutes les statistiques pour voir effectivement où se situe le, le point de rupture.
0: Autre statistique, aujourd'hui, on hérite à plus de 50 ans mmh. Euh, C'était à 30 ans, euh, il y a encore, euh, je ne sais pas, 50 ou 60 ans, on héritait à 30 ans, aujourd'hui on hérite à 50 ou 60 ans, ce n'est pas du tout la même chose, quand on hérite à so 50 ou 60 ans, ce n'est pas une motivation, on ne se lance pas dans un, dans, dans, dans un business, quand on est un paysan et qu'on hérite euh, à 50 ou 60 ans, on part à la retraite.
1: Effectivement, euh, le bouleversement de la philosophie des je fait que les, les Français héritent de plus en plus tard, y compris à un âge où ils sont déjà à la retraite. Donc, euh, a priori, lorsqu'on est à la retraite, on n'est plus poussé d'un vent très, très violent. Donc, ça ne favorise pas une gestion très dynamique des patrimoines. Et le législateur l'avait bien compris, puisqu'il y a encore quelques années, il existait des réductions sur le, le montant des droits de donation qui étaient liés à l'âge du donateur. Donc, l'idée était simple. Euh, plus vous donniez tôt, à vos, généralement à vos enfants, plus la réduction était importante et ça pouvait atteindre jusqu'à 50% de réduction. Donc, ça selon moi, ça favorisait une véritable mmh. gestion dynamique des patrimoines, ça incitait les français à donner ce qu'ils peuvent bien évidemment à donner régulièrement à leurs enfants euh, notamment les, les chefs d'entreprise etc., etc. Donc ça, ça, ça dynamisait la gestion des patrimoines. Malheureusement, ces réductions de droits de donation ont été supprimées sur, sur l'autel de la, de la rigueur budgétaire dans les années euh, de mémoire 2011-2012 euh, et depuis, il existe des, des exonérations, on parlait tout à l'heure des pactes du travail, mais c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus contraignant euh, d'un point de vue d'un point de vue fiscal. Étant précisé aussi que, puisque j'évoque les pactes euh, du travail, que les pactes du travail sont devenus un monument de droit bureaucratique. Enfin, le, il suffit d'ouvrir le, le Code général des impôts et de regarder les articles 757 grand B et C pour les, les obsédés textuels. Et euh, vous verrez que euh, c'est quelque chose de très contraignant qui sans cesse est modifié et compliqué. Euh, c'est quasiment une spécialité à part entière, les pactes du travail. Donc, euh, ça pose de, de vrais problèmes au niveau de la lisibilité de l'impôt.
0: Ça, c'est ce qui permet aux entreprises de rester entre les mains euh, d'une de... famille plutôt que d'être dispersées. Tout à, fait, tout à fait. Euh, ben, On fait une pause et puis on, ben, on va en reparler, justement. On reprend ce débat sur l'héritage avec Nicolas Frémaud, qui est maître de conférences en économie à l'Université Paris 2 et l'auteur des Nouveaux Héritiers au Seuil, et Frédéric Doué, qui est professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen, c'est l'auteur de L'Anti-Manuel de Psychologie Fiscale, sous-titré Technique de plus maison des contribuables sans trop les faire crier, chez Henrik. Euh, on parlait de, de ces abattements qui permettent de, euh, que les entreprises soient transmises euh, et, et que leur ne soit pas dispersé euh, euh, au moment de la mort de leur euh, propriétaire ou de leur fondateur. Euh, donc on protège là euh, l'héritage industriel. Euh, pourquoi ne, ne protège-t-on pas l'héritage euh, quand on hérite euh, des droits d'Astérix de, et Obélix ou, euh, ou des droits de Tintin euh, Pourquoi là on est euh, davantage euh, euh, taxé euh, pour... Ça paraît injuste. Pourquoi, si j'hérite d'une maison, euh, on me, me taxe davantage que si
1: j'hérite d'une usine C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En creux, ça veut dire que le, le taux est beaucoup trop élevé lorsque vous transmettez une entreprise. C'est pour ça que le législateur a institué ces, ces, pactes, ces pactes du travail. Et la, la philosophie de ce dispositif, c'est la volonté de maintenir le tissu économique français pour éviter que les entreprises françaises soient dépecées au décès de leurs de leur dirigeants. Donc ça, c'est le but. Et effectivement, on peut se dire à partir de là, pourquoi est-ce que le, le chef d'entreprise peut bénéficier de ce dispositif et pourquoi, euh, comme vous le disiez, si j'hérite, euh, je suis l'ayant droit d'un euh,
0: artiste ou d'un... De... Exactement. Voilà. Pourquoi
1: est-ce que je serai davantage taxé Mais ça, ce sont des, des questions de politique fiscale et des arbitrages qui sont faits par le législateur.
2: Nicolas Frémot oui, oui, toutes les niches fiscales, en effet, enfin, le, le, le pack du trail en est un, mais il y en a beaucoup d'autres sur les assurances-vie, à chaque fois, elles vont partir d'une bonne intuition, enfin, après on va rappeler qu'on peut évidemment <rire> discuter, mais un, un des problèmes en fait, de ces niches-là, c'est qu'elles sont très peu évaluées, donc à nouveau, ne pas, taxer, ne pas trop taxer les entreprises, en effet, ça peut permettre évidemment de transmettre le bien aux enfants, et dire pour plein d'entreprises familiales aujourd'hui pour les agriculteurs par exemple il y a des problèmes pour retrouver des repreneurs donc voilà favoriser le, le, la reprise par les enfants c'est ça peut être une, une bonne solution ou, ou pas forcément euh, mais en fait le problème c'est de voir aussi qu'est-ce que ça implique derrière est-ce que les héritiers sont les mieux à même pour gérer l'entreprise et les évaluations qui ont été faites euh, notamment au, au Danemark sur l'impôt sur les successions montrer qu'assez souvent, en fait, l'héritier faisait moins bien que le fondateur. Donc ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut taxer les entreprises comme les autres biens, mais ça veut dire que euh, derrière, faire des cadeaux fiscaux qui peuvent être assez importants, il faut être sûr que ça marche, en fait, que c'est efficace derrière, au-delà de la dimension morale de la transmission de, de l'entreprise. Donc si, d'un côté, vous, vous, vous avez une perte fiscale, enfin une perte de recettes fiscale, parce que vous faites des, ce, ce cadeau fiscal important, et que derrière, l'entreprise fait faillite et que vous devez débourser les allocations chômage pour bah, euh, récupérer on va dire, les, les employés, bah, en fait, il y a une double perte pour vous. Donc, voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment euh, peut-être affiner ces pactes-là, en tout cas, les évaluer beaucoup plus systématiquement. On peut rester sur l'idée hein, que c'est très important de, de transmettre une entreprise. Mais là, le, le, le pacte du trade qui s'applique à toutes les entreprises quasiment de la même manière, même si, comme ça a été évoqué, c'est de manière très complexe. Euh, il faut que ce soit évalué c'est la même chose pour les œuvres d'art qui sont protégées, on peut se demander pourquoi, pour les assurances-vie aussi qui sont des niches très importantes, qui réduisent très fortement en fait, la facture fiscale tout en haut de la distribution. Donc là, on a évoqué plusieurs fois l'abattement le le, le, de 100 000 euros mais en fait, cet abattement-là, il est beaucoup plus important parce que à nouveau, pour les grosses successions, on va passer par d'autres types d'optimisation de, 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 fiscale et donc le seul, les seuls 100 000 euros sont une partie finalement de, 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 du barème.
0: Quand vous parlez des œuvres d'art, vous faites allusion à la Dation, par exemple
2: oui, ça, ça peut être qu'il y a plusieurs mécanismes et je pense que le, mon, mon collègue juriste en saura, saura <rire> détailler ça beaucoup plus, beaucoup plus que moi. Mais voilà, il y a tout un tas de, 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 de moyens d'exonérer certains types d'œuvres. À nouveau, pour les œuvres d'art, on, on peut considérer que ça, ça part d'une bonne idée de conserver les œuvres les, les d'art en France. Et ça, ça peut être très bien, mais il faut évaluer à qui ça profite vraiment, qui, qui profite des niches. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des statistiques assez détaillées pour dire qui hérite de quoi, qui paye quoi et elles donc les dernières données disponibles qu'on a datent de 2010, donc tous les constats que je fais dans mon livre et sur lesquels se reposent les chercheurs, ils ont déjà plus de 10 ans aujourd'hui, et quand vous demandez à Bercy bah pourquoi est-ce qu'on n'a pas des données plus précises, Bercy vous dit qu'il bah faut encore attendre quelques années avant d'avoir des données précises. Donc Juste sur les éléments de constat, même si après on n'est pas d'accord sur justement que faire de l'impôt, sur les éléments de constat, aujourd'hui en France, il y a un gros problème d'accès à l'information, et donc évidemment sur toutes ces niches, on ne sait pas qui en profite, quelles sont les conséquences, qui, qui les paye, etc.
0: – Alors l'adation, pour le rappeler, ça euh, aurait été euh, inventé euh, pour Picasso d'ailleurs, euh, mmh. euh, qui était euh, donc euh, en France, et, et, et ça consiste à pouvoir payer une partie, des, enfin la totalité des droits de succession en œuvre d'art. Euh, dans le cas de l'héritage Picasso, il y avait tellement d'œuvres que s'il n'y avait pas eu ça, le, le prix de Picasso se serait écroulé, ils auraient été vendus à l'encan et ils se seraient dispersés partout. Mmh. Là, en fait, euh, les, ça a été versé à l'État en œuvre d'art, ça a permis d'ouvrir le musée Picasso, mais ça veut dire que c'est l'État qui choisit en premier les œuvres qu'il va prendre. Ce ne sont pas les héritiers qui disent, tiens, on vous laisse ça. Non, c'est l'État qui prend et qui dit aux héritiers, on vous laisse ça.
1: Ouais, faut, on peut quand même lui suggérer de prendre telle œuvre plutôt que telle autre, mais... Euh... Ah bon ouais, ouais, ouais. <rire>
0: – Oui, on peut, on peut essayer d'avoir sa part. Bon, enfin, ça vous paraît, euh, la Dation, euh, là aussi,
1: on, euh, ça semble sain.
0: Comme euh... Oui,
1: ça semble simple, puisqu'effectivement, ça permet de, de garder en France un certain nombre de, de biens, des trésors nationaux, des œuvres d'art de, de grande qualité. Enfin, je veux dire... Et puis de
0: ne pas mettre sur le marché non plus oui. euh, euh, plein d'œuvres comme ça, d'un seul coup, euh, ouais, qui après... perdraient de leur valeur oui, par la même occasion.
1: De, 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 oui, effectivement, mais puis ça permet aussi de, de, de voir ensuite ces œuvres dans des, dans des musées, donc ça profite au plus grand voilà. nombre, donc c'est très bien.
0: À, à une époque où les musées n'ont plus les moyens d'acheter les œuvres. Souvent, compte tenu qui des, sont, des, des, qui sont des montants que ça représente, bien sûr. Euh, quand vous avez écrit. Euh... Nicolas Frémot, les nouveaux héritiers, euh, ils sont comment, ces nouveaux héritiers, euh, par rapport aux anciens, justement qu que, En quoi le système, aujourd'hui, euh, vous semble perverti euh,
2: bah, on, enfin, les, les, Une des différences majeures, mais on l'a déjà évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est la différence d'âge. On, on hérite aujourd'hui beaucoup plus tard, parce qu'on vit beaucoup plus vieux, donc ça part quand même d'une bonne nouvelle, mais évidemment, euh, hériter à 50 ans, 60 ans, plutôt qu'à 20 ou 25, ça change vraiment... Euh, la donne. Euh, ensuite, un élément important, euh, c'est cette dimension inégalitaire. On retrouve aujourd'hui des inégalités qui sont très marquées en fait, du, point de vue, euh, du point de vue de l'héritage. On, on peut avoir l'impression, en fait, quand, euh, quand, quand on parle aujourd'hui, qu'on euh, bah, qu est dans une société mé méritocratique et c'est assez trompeur, mais même quand on évoque ce retour de l'héritage, euh, on peut avoir l'impression que la figure du rentier, par exemple, est quelque chose qui appartiendrait vraiment euh, au passé, au roman de Balzac, de Maupassant, etc., Sauf qu'aujourd'hui, en fait, cette figure du rentier, elle, elle revient vraiment. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes. À nouveau, c'est des personnes qui peuvent hériter euh, plus tard. Mais euh, si, si on fait des, des calculs, donc c'est basé en partie sur des, euh, sur des simulations, à nouveau, étant donné les, les, les données, les données qu'on a. Mais pour les générations nées dans les années 70 et 80, on s'attend à ce qu'il y ait environ 10, 10% en fait, euh, de ces générations-là qui sont des rentiers. Donc, le rentier, qu'est-ce que ça veut dire On peut le définir de, de, de pas mal de manières. C'est des personnes qui vont recevoir en héritage et en donation plus que toute une vie de travail. Donc, si vous prenez le salaire moyen sur toute une vie, donc, plusieurs millions d'euros, bah, c'est des personnes qui vont recevoir donc, plus que toute une vie de travail. Donc là, on ne parle pas de quelqu'un qui va recevoir un bel appartement à Paris. Euh, c'est plus que ça. Et donc, ces personnes-là, elles représentent 10 de, euh, enfin, dire de ma génération, donc des personnes qui sont nées euh, dans les années 80. Donc, on est loin de, du, du cas de figure, justement, de, bah, on l'évoquait tout à l'heure, le, le cas cours ou des, ou des familles qui sont dans le classement salaire. Euh, ça va toucher quand même une grosse partie de la population. Et à nouveau, ça a un, un impact très fort sur les... Euh, les inégalités. Donc, on a peut-être peut des moins gros rentiers qu'avant, mais on a toujours quand même cette figure du, du, du rentier, du rentier aujourd'hui. Après, il y a des choses qui ont changé. L'âge, évidemment, joue beaucoup. Le type de bien aussi. On recevait avant beaucoup de terres. Aujourd'hui, bah, c'est surtout de, de l'immobilier ou du financier ou des, des biens professionnels dont on, vient de, dont on vient de parler. Donc, il y a plein de choses, mais il y a quand même aussi des, des, des permanences par rapport, par rapport au passé. Euh,
0: ces nouveaux héritiers, euh, ils sont un problème euh, ou pas
1: je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Euh, en vous écoutant, je pensais à, à la typologie de l'impôt sur la fortune, l'ISF, euh, au moment du passage à l'IFI. Et à l'époque, euh, lorsqu'on le regardait, on s'apercevait qu'il euh, y avait déjà une première catégorie de contribuables qui étaient riches, qui avaient un patrimoine compris entre 1,3 million et 2,4 million, mais c'était 70% des redevables de l'ISF. Et pour eux, à 80%, leur patrimoine, c'est de l'immobilier, euh, principalement leur résidence principale. Et puis pour les, les 30% qui restent, là, on, on, parle, on commence à parler de gens très riches, c'est-à-dire, à, enfin, à l'échelle française, c'est-à-dire des gens qui ont un patrimoine d'une valeur nette supérieure à 2,4 million. Et plus vous êtes fortuné, plus, corrélativement, et ça, ça semble a priori assez logique, plus le, la proportion de l'immobilier dans votre patrimoine euh, diminue. Alors le problème, c'est qu'on se retrouve avec ces, ces contribuables qui ont entre 1,3 million et 2,4 millions et qui sont euh, avec leur résidence principale, qui, surtout à Paris, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, où on arrive vite à des montants euh, considérables pour des appartements, et puis on a ces 30% qui sont des, des contribuables euh, très fortunés. Mais la particularité de ces contribuables-là, c'est qu'ils vivent dans un monde ouvert, contrairement aux autres. Euh, et lorsqu'on vit dans un monde ouvert, bah, ce n'est pas compliqué de passer euh, quelques mois en France, quelques mois en Belgique et puis euh, où vous voulez. Donc ces, ces contribuables très fortunés, généralement, arrivent, grâce à ce qu'on appelle le, le forum shopping ou le tax shopping, euh, à échapper quand même euh, en grande partie euh, à beaucoup d'impositions. Comment, à quoi
0: ça ressemblerait un, un pays où on aurait euh, aboli l'héritage euh, Vous en vous y faisiez allusion. Euh, euh, D'abord, est-ce que ça existe euh, aujourd'hui et, euh, et à quoi ça ressemble euh, Avec ses avantages et ses inconvénients
2: euh, bon, Il y aurait évidemment énormément de conséquences à abolir l'héritage, évidemment. Euh, en, quand, quand, quand on parle en économie, quand vous parlez, <rire> en fiscalité, vous avez ce qu'on appelle des réponses comportementales. Donc, Les gens réagissent à l'impôt, les gens ne sont pas à nouveau stupides. Et si vous augmentez l'impôt des fortes chances que les gens réagissent. Donc là, supprimer complètement l'héritage, évidemment, on aurait potentiellement une évasion fiscale très forte. Euh, et à nouveau, des, des conséquences en termes, par exemple, d'immobilier aussi. C'est-à-dire que si à chaque décès, bah, le bien était remis en vente, on aurait potentiellement voilà, beaucoup plus des, des prix, une offre beaucoup plus forte de, de biens immobiliers, une baisse des prix. Donc il y aurait plein de conséquences dans, dans tous les sens qui seraient, à mon avis, assez, assez, complexes, <rire> assez complexes à analyser. Enfin, ça serait intéressant, mais assez, assez complexe. Au final, euh, mais à nouveau, vous avez des pays donc, qui n'ont qui ont pas aboli. Mais si je reprends l'exemple tout à l'heure des États-Unis, mais c'est aussi la même chose hein, pour le Royaume-Uni au même moment. C'est des pays qui ont plafonné l'héritage. Donc c'est ce qui a se rapproché dans les faits pour un grand pays sur une longue période, le plus en fait d'une euh, abolition, c'est-à-dire qu'on va plafonner l'héritage à quelques... On peut mettre le, le seuil où on veut, à quelques millions d'euros. Et au-delà de ça, à nouveau, l'État prend tout le reste. Et ce qui fait que vous rebattez les cartes aussi à chaque à chaque génération, donc ça ne veut pas dire qu'après qu'il n'y aurait plus d'inégalités, vous pouvez très bien avoir des inégalités, on a déjà évoqué, qui sont liées à nouveau à votre salaire, donc qui ne seraient pas affectées par ces impôts-là, à l'éducation, à la chance, etc. Mais ça serait des sociétés évidemment assez, assez, différentes, assez différentes derrière, mais pas forcément souhaitable à nouveau. L'idée, que je sois bien clair, l'idée c'est pas d'abolir l'héritage, c'est voilà, de, de réguler justement sur ces très grosses successions euh, de, de réguler un petit peu mieux. Et justement, les, le cas qui a été évoqué pour l'ISF, c'était une preuve que l'ISF marchait... a euh, n'était peut-être pas forcément bien fait, le fait d'avoir un impôt qui reposait sur les gens un, un peu riches, donc sur l'image de la veuve, par exemple, de l'île de Ré, qui a vu sa, sa maison s'apprécier. C'est parce que ces personnes-là, finalement, qui, qui doivent payer aujourd'hui euh, beaucoup d'impôts sur, sur, sur le patrimoine, comme quelqu'un qui hérite d'un appartement à Paris ne doit pas aujourd'hui euh, devoir vendre le bien pour, pour, pour le transmettre. Ce qui est problématique, c'est à nouveau des personnes qui vont, qui vont toucher plusieurs millions d'euros et qui vont voilà, avoir plus, plus de, de patrimoine que quelqu'un, que, que quelqu surtout sur les salaires sur sa, sa vie. Donc c'est ces éléments-là, mais il n'y a aucune, aucune volonté là de, de, de supprimer totalement pour tout le monde le, le, le patrimoine. Il y, a des, il y a des propositions
0: aujourd'hui justement pour maximiser l'héritage à pas plus de 12 millions d'euros d'ailleurs, c'est exactement le chiffre qui a été donné, euh, mais est-ce qu'il y a des pays où on a aboli, oui. à, par, à part
1: l'URSS en 1917 euh, Au sein de l'Union Européenne, euh, on a six pays qui ne connaissent plus les droits de succession. L'Autriche.
0: Ah oui, ça d'accord. Mais moi, je parlais de l'inverse. Supprimer l'héritage. Ah, supprimer l'héritage. <rire> vous, euh... vous,
1: <rire> vous voyez la merde. De, 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 je suis déformé par mes vieux réflexes. <rire> Mais euh, à ma connaissance, non. Non. Ça existe peut-être dans certaines dictatures
0: Mais... Euh... – Non, en Chine, on hérite. Hein. – Oui, c'est pour bon <rire> ça que je réfléchis en,
1: en, en vous écoutant, mais je n'ai pas d'exemple de, qui me vient comme ça spontanément à l'esprit.
0: – Non, Et euh, effectivement. Et ceux qui ont aboli les droits de succession, euh, vous nous en parliez tout à l'heure, il euh, n'y a que des avantages, d'après vous
1: dans le cadre d'une réforme globale du système fiscal, oui, pour moi ça présente de gros avantages. Il faudra aller voir ce qui se passe euh, si on regarde le, ne serait-ce que l'Union européenne sur les, les 28 États. On en a 6 qui, qui ne connaissent plus les droits de succession, qui, qui ne les ont jamais connus. On a euh, la Suède dont je parlais tout à l'heure, on a l'Autriche, euh, la Lettonie, euh, mmh. l'Estonie, la République tchèque, la Slovaquie. Ces États-là ne connaissent plus les droits de succession. Euh, mais pourtant, euh, pour autant, est-ce que ça veut dire que tout euh, fonctionne parfaitement Ça, c'est une autre histoire. Il faudrait quand même se pencher beaucoup plus sérieusement sur la, sur la question et, et raisonner de façon, de façon globale et surtout de, de façon dépassionnée parce que c'est difficile en France… Enfin, notamment en France, mais surtout en France, euh, c'est difficile d'avoir un débat euh, serein et de raisonner de façon pragmatique lors, dès qu'on parle de fiscalité, et plus particulièrement euh, d'impôt sur la fortune ou de droits de, de mutation à titre gratuit. Alors que comme je vous le disais tout à l'heure, au regard du budget de l'État, ça ne représente pas grand-chose. Mais sont vraiment des plus... sujets clivants et symboliques.
0: Mais c'est d'autant plus intéressant, c'est que les Français euh, euh, étaient... Euh hors de leur, euh, de leur gond euh, à l'idée qu'on supprime l'impôt sur les, les, la fortune, par exemple. En revanche, ils ne veulent absolument pas qu'on touche à l'impôt sur les successions. Ils ne veulent surtout pas que ça augmente. Quand bien même, la plupart d'entre eux n'en payent pas, de toute façon, et que, de toute
1: façon, c'est une minorité qui hérite. C'est une minorité qui hérite, mais comme le disait fort justement Nicolas Frémeau, on a toute une typologie de contribuables. Le gros problème, que ça soit en matière d'impôt sur la fortune ou en matière de droit de succession, c'est la résidence principale. Euh, pourquoi ne pas exonérer purement et simplement d'impôt sur la fortune et de droit de, de, de succession la résidence principale Oui, mais celui qui a le
0: château de Versailles et celui qui a un studio…
1: J'entends bien, mais euh, ce n'est pas la majorité du genre quand même. <rire> Nicolas Frémaux
2: oui, bah un, un des arguments en effet qui est mis en avant, c'est, voilà, moi je veux transmettre mon bien, mais notamment la maison de famille dans laquelle il y a beaucoup de, 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 de souvenirs, etc. Donc c'est vrai que c'est un, un élément qui est assez important, et c'est surtout ce qui constitue le, le, le gros du patrimoine de, de classe moyenne et classe moyenne supérieure. Donc si, si, ouais, si, si vous protégez davantage euh, ce, ce genre de bien, c'est ça que vous pouvez sûrement améliorer l'adhésion à l'impôt et vraiment cibler à nouveau les plus, euh, les, les plus aisés. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un système qui n'est pas... Euh, euh, à nouveau, on va avoir des différences entre les héritiers, mais aujourd'hui, à héritage égal, en fait, étant donné toutes les niches fiscales qu'il y a pour certains biens, qu'il n'y a pas pour d'autres, euh, deux personnes qui héritent de, du même montant peuvent se retrouver à payer des impôts très, très différents, et ça, c'est compliqué, en fait, à faire, euh, à faire comprendre, et ça, ça complique très fortement l'adhésion, donc une personne qui reçoit, deux personnes qui reçoivent 500 000 euros sur toute leur vie... Si la, si la première l'a reçue sous forme de donation, donc en 5 fois 100 000 euros, ou avoir reçu justement une entreprise avec le pacte d'Utreil ou l'assurance-vie, elle peut très bien payer zéro et même recevoir plus que ça et payer zéro. Et une autre qui a seulement, entre guillemets, une résidence principale qui va lui être transmise en une seule fois, bah, va payer beaucoup plus derrière. Et ça, c'est un principe qui paraît quand même euh, aberrant et qui, 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 qui est causé, je dire, par l'accumulation de niches Derrière, qui à nouveau, on ne va pas refaire la discussion, mais qui, qui peut être justifié pour certaines, pas du tout pour d'autres, qui en tout cas sont très rarement évalués. Et ça, ça crée un vrai problème d'adhésion à l'impôt, je pense. La, le, euh,
0: la plupart. Euh, en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui hérite
1: en France oui, parce que de toute façon, euh, si vous n'avez pas d'enfants, euh, ensuite, ce sont vos, vos frères et sœurs qui vont hériter, vos parents. Et puis, si vous n'avez pas de frères et, si vous n'avez plus de frères et sœurs ou pas de frères et sœurs ni de et plus de parents, eh bien, on va on va remonter euh, encore plus loin. Et puis, on a quelques successions qui, effectivement, sont dites en déshérence et qui sont recueillies par l'État. Mais c'est loin d'être là. La... Mais il y a toujours quelque choisir. chose on ah oui. laisse toujours quelque chose derrière soi. Oui, alors certains laissent, ne laissent que des dettes, mais ils laissent quelque chose quand même. Ouais. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas la majorité du, du genre. La plupart des gens laissent quelque chose. Mais compte tenu du jeu des abattements, euh, souvent c'est en ligne directe et c'est la raison pour laquelle il euh, n'y a pas de, de droits de succession qui sont payés. Mais en ligne collatérale, on l'évoquait tout à l'heure, entre frères et sœurs, euh, alors il y a une niche fiscale qui fait que dans certains cas, le frère ou la sœur survivant peut être exonéré, mais c'est assez marginal. Entre frères et sœurs, le taux est de 35 à 45 C'est 45 au-delà de 24 000, donc, on y arrive relativement rapidement. Entre parents jusqu'au quatrième degré, c'est 55%, et entre personnes non-parentes, c'est 60%. Et donc, là, on peut s'interroger finalement sur le, le bien fondé de ce taux. Il y a, il y a une chose que souvent les, les, les gens ignorent euh, maintenant. Alors, il y a des différences d'un point de vue civil, bien évidemment, mais quand on regarde les différents modes de conjugalité, le mariage, le pacte, le concubinage, la plupart des gens ne font pas la différence entre les trois. Or, d'un point de vue fiscal, euh, vous l'avez dit, Nicolas Frémou l'a dit tout à l'heure, depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant et le paxé survivant sont exonérés purement et simplement de de succession, même si vous êtes marié deux jours avant le, le décès de, du, du prédécédé. Bon. Par contre, le concubin, lui, euh, même si vous vivez avec votre concubin depuis euh, 40 ans, bah, le concubin survivant, euh, en plus, n'a pas de vocation d'un point de vue civil, donc il faut rédiger un testament, et en prime, il va payer 60% de, de, de droits de succession. Donc, vous voyez, on peut s'interroger, finalement, sur ces, ces discordances ces hiatus entre euh, la façon dont c'est ressenti par euh, le grand public et la façon dont c'est appréhendé, tant par le droit civil que par le droit fiscal. Là, il y a des vraies différences, des vraies inégalités, selon moi.
0: Dernière question, les Français ont découvert au moment de la mort de Johnny Hallyday qu'en France, on ne pouvait pas déshériter ses enfants, mais qu'ailleurs, on pouvait. Euh, là aussi, c'est pareil, la, la famille, c'est sacré, euh, ça a l'air d'être plus sacré en France qu'ailleurs. C'est incroyable qu'on ne puisse pas déshériter ses enfants quand on y pense.
2: Oui, ça, vous avez des, des, différents systèmes d'un pays à l'autre où le, le, la, la quotité disponible, enfin, la liberté de tester, donc le rôle du testament, peut être très importante dans certains pays et très marginal, et c'est le cas de la France euh dans d'autres. Et en fait, c'est pour ça que vous avez toujours un fantasme, notamment bah, dans les films ou les séries, par exemple, sur l'ouverture du testament et qui va recevoir tout l'argent. En France, en fait, c'est pas du tout ça. que Vous pouvez jouer à la marge. Alors, vous avez quand même des moyens, finalement, de favoriser un des enfants en passant par l'assurance vie ou en passant quand même par, par le testament, mais ça reste assez, assez marginal. En effet, l'idée, c'est que, bah, c'est une, vraiment une question à nouveau plutôt philosophique et hein, économique, c'est de dire, on doit privilégier la famille. Donc, le conjoint même si le conjoint, en fait, pendant longtemps, il était vraiment laissé de côté au moment des successions. C'est assez récent ce rôle qu'a le, qu le conjoint survivant, mais pendant longtemps, c'était les enfants, euh, enfants d'abord. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a pas changé en France depuis la Révolution française. Et il y a l'autre élément qui est assez important aussi, c'est de garantir en fait, l'égalité entre les, entre les enfants. Donc de faire que les fils et les filles, par exemple, reçoivent le même héritage, et ça, ce qu'on sait aussi, c'est que dans la pratique, ça a été montré notamment par Sybille Golac et, et Céline Bessière, dans la pratique, en fait, on peut quand même, malgré tout l'attirail légal qui est censé garantir l'égalité, on peut quand même générer des inégalités. Mais beaucoup moins, évidemment, qu'aux qu États-Unis, dans d'autres pays où là, le testament est roi, et donc on peut complètement donner tout son argent à l'extérieur de la famille ou à un seul des enfants, par exemple, et, et ne, rien laisser, ne rien laisser aux autres. – Oui,
1: mais c'est… On est, on est passé, finalement, depuis quelques décennies, d'une dimension familiale, une dimension individuelle. En fait, la, la famille s'est rétrécie. Euh, la plupart du temps, ça se résume aux au conjoints, aux partenaires ou aux concubins. Donc, il y a ce mouvement qui dit, mais finalement, euh, mes enfants, je ne les vois plus depuis des années, euh, qu'est-ce qu qui justifierait que je sois obligé de, le, de leur transmettre une fraction de mon patrimoine Et puis, il y a aussi ce souci de, de famille, de maintenir les biens dans les familles. Ça, c'est un choix de société un souhait de société, et puis euh, le respect de l'égalité en théorie entre les cohéritiers et notamment entre les enfants alors, bien évidemment, il y a tout un tas de stratagèmes, je ne vais pas vous donner de, de trop mauvaises idées, mais qui permettent de contourner plus ou moins la réserve. On a évoqué parmi les plus courants l'assurance-vie, l'usage de la quotité disponible. Il y a bien d'autres stratagèmes, et vous faisiez référence à Johnny Hallyday. Je crois qu'il a essayé avec plus ou moins de succès, surtout moins que plus, de les, de les mettre en œuvre. Mais je ne connais pas très bien le, oui. c, c, cette affaire. Mais,
0: mais au-delà des... Il de, y a toujours possibilité de contourner la loi, euh, on le sait. Mais, euh, mais c'est plus la philosophie qui anime... Euh, qui anime euh, le législateur, l'État et surtout hein, la France. Pourquoi est-ce que la France, euh, euh, dans ce domaine, euh, a fait le choix de privilégier l'égalité entre les enfants et euh, ça, c'est certainement à l'origine de nos structures familiales qui sont ainsi et qui sont différentes.
1: C'est un héritage de la Révolution de 1789. Ou même des, des francs. Hein, oui, oui, bien il y sûr. Et choix. puis <rire> euh, la, la volonté de, de morceler euh, le maximum les, les successions pour éviter que se reconstituent des, des patrimoines de plus en plus importants au fil des générations. C'est un choix de société. Nicolas Frémot
2: oui, bon, bah, il y a vraiment plusieurs systèmes. En effet, pendant longtemps en France, vous aviez un système de primogéniture où c'était l'enfant aîné, donc le, le, le garçon aîné qui pouvait tout recevoir. Vous aviez donc différents systèmes en fonction de la loi. C'est un vrai choix, une vraie transformation qui a été instaurée au moment de la Révolution en 1789. Où on a instauré une égalité au sein de la famille. Et après, l'autre chantier, justement, c'est de savoir est-ce qu'on a... a instauré aussi une égalité entre les familles. Il y a eu beaucoup de débats au moment de la Révolution là-dessus. Ce deuxième débat a été laissé de côté, mais on a gardé en effet une égalité au sein de la famille. C'est vraiment un choix en effet, sur ben, voilà, quelle est la famille, quelle est la vision qu'on a, qu a de la famille. En France, on a une forte préférence pour cette famille nucléaire, donc les enfants avant tout, le conjoint plus tard dans, dans, dans l'histoire. C'est vraiment un choix qui est assez, qui est assez clair. La France n'était pas le seul à le faire, mais en, fait, c est, c est en effet, c'est assez, assez fort en France. Est-ce que,
0: est que les femmes héritent autant que les hommes dans notre pays
2: alors, dans la loi, oui, euh, parce qu'à nouveau, hein, pour dans ces la raisons... Loi, sûr,
0: mais dans la réalité...
2: <rire> dans la réalité, bah, le problème, c'est voilà, difficile d'avoir des, des statistiques, en effet, euh, récentes. Euh, ça, ça peut dépendre de tout un tas de, de, de choses. Donc, quand on fait la déclaration devant son notaire, on est censé, justement, donner, euh, si vous avez un fils et une fille, donner le même, euh, le, le même patrimoine à, à, ces deux, à ces deux individus. Dans les faits, à nouveau, hein, ce qui a été montré par Céline Bessière et Sibigonnac, c'est qu'on pouvait très bien... Vous contourner la loi, notamment quand vous transmettez euh, un bien professionnel, donc une ferme par exemple, un commerce à, au garçon par exemple, qui va être le repreneur, bah, le garçon doit racheter en fait la part de sa sœur. Et on peut très bien donner une valeur, amoindrir en fait cette part, et la compensation est moins forte. Et dans ce cas-là, sur le papier, les deux héritent de la même chose, mais dans les faits, euh, la, la, la fille, euh, dans, dans, dans le cas d'une famille comme ça hypothétique, s'est faite avoir et hérite beaucoup moins. Donc est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est très fréquent, c'est dur de savoir parce que donc le, le, le livre de, de, de mes collègues donc, repose sur notamment quelques cas d'entretien, donc est-ce que c'est -ce est généralisable, c'est compliqué, mais en effet on peut contourner la loi, on peut très bien avoir des femmes qui en moyenne héritent un peu moins, même si dans les faits, justement, dans les statistiques fiscales, ça va sembler, sembler égal. Donc c'est une question qui est très complexe, très intéressante, hein, mais euh, assez complexe évidemment à, à répondre.
1: Et et votre avis, Frédéric L'égalité en valeur et non pas en nature. Oui. Que si effectivement vous avez un, un fils et une fille, pour reprendre votre exemple, et que vous souhaitez que ce soit votre fils qui reprenne l'entreprise, si on, on reste dans les, les schémas classiques et les stéréotypes, et bien on peut faire en sorte que la fille reçoive autant, mais qu'elle ne reçoive qu'en qu numéraire, en fait.
0: On, on cite toujours le cas de la Corse où les femmes héritaient des. Des terrains qu'on trouvait sans intérêt, à savoir au bord de la mer et qui se sont révélés très, 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 très avantagés. Finalement, ça s'est Voilà, <rire> mais qu'au départ, on leur donnait les... les... ces terrains-là en pensant que ça vaut moins d'intérêt que les terrains ouais, dans la montagne. Tout taf. à fait, ouais. <rire> bon. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.